0: Clásica Café.
1: Bueno, pues hemos vuelto a Clásica Café, donde siempre nos gusta estar para tomarnos un café, una cerveza con gente que nos interesa del mundo de la música. ¿Tú qué te vas a pedir hoy, Ana? Yo iba a querer una caña con limón. Una caña con limón. Sí. Yo sigo con mi, con mi café con leche. ¿Y el invitado qué va a querer? Pues un té, un té negro estupendo que tengo aquí listo y preparado. Pues nada, todo listo en la mesa para comenzar una conversación con nuestro invitado de hoy, que es compositor, es profesor, eh, es docente y además un compositor, aunque él siempre diga que él, que el él, bueno que no hace solamente su carrera de composición, es un compositor súper premiado en España, en Corea, en México, en Finlandia, en Polonia, en Grecia, en Rumanía, en Rusia, quedan ya pocos países, ¿no? Por, por completar, él es Manuel Martínez Burgos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mario. Y bienvenido a este Clásica Café. Bien hallado. Eh, bueno, esto, es, esto de los concursos parece que es más para intérprete, pero los compositores también os movéis ahí mucho, ¿no? Sí,
0: bueno, en el fondo no, es, no son solo los compositores. En el mundo del arte, de la pintura, por ejemplo, pues muchos pintores eh, se dan a conocer a través de concursos. De hecho, los arquitectos... Funcionan todos por concursos, arquitectos tan conocidos como Calatrava o Moneo siguen funcionando por concursos, o sea que aunque pueda parecer poco habitual, en el mundo del arte es
1: bastante normal. ¿Hay un estilo para componer para los concursos o cada uno puede componer en el estilo que, que le apetezca? Yo creo que más que estilo,
0: los concursos dependen un poco del jurado, ya que el jurado tiene, por supuesto, sus gustos musicales. Y, y nunca va a ser objetivo, sino que es subjetivo. Entonces yo creo que depende muchas veces del el jurado que haya en un concurso va a salir un estilo u otro en las obras premiadas. Eso yo
1: creo que es inevitable. Eh, todos ponemos en el currículum siempre, obviamente, las victorias en los concursos. Nunca no. ¿Alguna vez vi un concurso en el que el que hablaba de las derrotas? No de no. Yo no he ganado estos, estos, estos. No. Pero eh, tú aprendes más de cuando ganas o cuando pierdes. Yo si se es que perdido alguna vez, que no lo sé
0: Yo aprendo más bien de cuando escucho una obra que he escrito Y puedo escucharla de arriba abajo Tocada por una orquesta o por un intérprete Y puedo hacer autocrítica Pero aunque quizás pueda sonar un poco típico La verdad es que no es lo que más me preocupa, me preocupa El ganar o no ganar Sino que creo que lo más importante es seguir aprendiendo para que dentro de 10 años sea mejor
1: compositor. Lo que, que pasa es que si tú llegas a una final de un concurso o lo ganas, tienes la oportunidad de escuchar a esa orquesta o a ese intérprete tocando la pieza, ¿no? Suelen sí. funcionar así.
0: No, últimamente Pero... funcionan más a través de la interpretación en vivo de las
1: obras finalistas y
0: entonces es cuando se elige la obra ganadora, una vez interpretadas, que yo creo que es lo más justo.
1: Bueno, concursos, eh, también eh, haciendo referencia a los intérpretes, normalmente hay una edad eh, límite de, de, bueno, de participación, ¿no? que suele estar en los 30, no pasa tanto en la composición. ¿Tú hasta cuándo te planteas eh, hacer concursos?
0: Pues la verdad es que no, no me he planteado ni dejar de hacer concursos ni seguir. Simplemente yo compongo que es una necesidad vital y al final pues van apareciendo los estrenos y los concursos, pero tampoco tengo programado ni dejar ni, ni
1: seguir, ¿no? Es algo que, que esté dentro de, de lo que me planteo. Bueno, eh, Manuel Martínez Burgos no es la primera vez que aparece en Clásica FM. Hace ya unos meses nos encontramos en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con un programa especial con compositores allí. Y allí debatíamos un poco bueno, sobre la música contemporánea. ¿no? Sí. Eh, para el comienzo de esta temporada entrevistamos al compositor Antón García Abril. Estuvimos ah. también hablando con él sí, sobre fenomenal. música contemporánea. Y bueno, le preguntábamos por, por cómo cree que están hoy en día los compositores contemporáneos. Y él venía a decir un poco que había algunos que se habían desorientado eh, por alejarse un poco de, del público. Me interesaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que está hoy en día la composición musical? Es una pregunta muy general, ¿no? Porque está de muchas formas, pero ¿tú cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Como algo optimista o como un camino preocupado de desorientación también? Yo soy bastante optimista en el sentido de que la
0: música es un lenguaje universal que toca algo dentro de las personas. De hecho, yo creo que la música es el único arte que que penetra literalmente en nuestro cuerpo, porque cuando vemos pintura no, lo hace, no, no hay nada tan directo como la música, o la escultura tampoco ocurre, la música entra dentro de nuestro cuerpo. Y yo creo que los compositores debemos buscar que a través de esa entrada lleguemos a tocar algo dentro del, del público. Ahora bien, por supuesto me parece completamente absurdo utilizar recursos que son de hace 100 años o de... Incluso de 50 años. Entonces dentro de eso yo creo que hay un gran reto que a mí me ilusiona mucho que es llegar al público pero no renunciando a un lenguaje actual que es lo que me planteo cada
1: vez que empiezo a escribir. Yo no puedo escribir ni siquiera ya como escribía hace 10 años, yo mismo. Y eso que acabas de decir muy importante, ¿no? Tener en cuenta al público. ¿A ti te preocupa realmente que el público pueda no entender lo que has escrito? A mí no es que me preocupe o no me
0: preocupe es que cuando estoy escribiendo me estoy imaginando el estreno y el público a la vez. Es decir, que yo escribo un acorde o un golpe de timbal y estoy pensando qué ocurrirá en, en el público en el cuando ese golpe de timbal suene. Uh -huh. Entonces, para mí está completamente unido al hecho de escribir sobre una partitura. Estoy visualizando
1: qué emoción puede provocar. Con esa teoría compositiva de no recurrir a recursos, valga la redundancia de hace años, ¿se puede tener una influencia, se puede tener un compositor o un estilo que, que tenga influencia en tu modelo de composición o tienes que estar buscando e innovando continuamente? Bueno, yo creo que ya tengo un poco un estilo
0: bastante formado y unas influencias ya bastante absorbidas, pero siempre es, creo que es muy útil pues, el conocer compositores nuevos, el estar pues en lo que es la composición actual y ver qué
1: se está haciendo otros compañeros o sea que y cuando eras joven y comenzabas a componer qué compositor era uno de los que podían porque siempre bueno supongo que cuando se comienza y se está buscando el camino se escucha no y se escucha uh -huh. música se escuchan tú qué estilo tenías o qué compositores te influían para Por esa ejemplo, primera música Josh, el... justo cuando
0: estaba pensando en hacer la carrera de composición pues estaba apasionado por Luciano Berio. Era un compositor que me parecía completo, que me llegaba muy dentro y sí que influyó mucho. Yo cuando escuché la
1: Sinfonía de Berio es que descubrí un mundo que, que me dejó muy marcado, por ejemplo. Es una, es una música que impacta, ¿no? Como sí. impactan a lo mejor a algunos artistas, eh, hace poco hemos coincidido en, eh, en el Auditorio Nacional viendo a, a un organista. Ana, te pregunto a ti, porque tú también estuviste. Ana, eh, ¿qué te pareció eh, Carpenter? Me pareció muy buen organista. Me pareció un virtuoso del instrumento. No es que tenga yo especial conocimiento sobre el mismo, pero sí que me transmitió esa seguridad de como un poco un divo del instrumento. Y bueno, el espectáculo que conlleva eh, llenar el Auditorio Nacional de altavoces rojos detrás de la orquesta, no sé, a mí me pareció interesante. Desde luego que creo que, que está haciendo una buena labor por acercar gente a los auditorios, o sea en parte de espectáculo, pero también musicalmente has me parece muy meritorio. Has dicho la palabra espectáculo eh, y. Hoy, eh, bueno, el otro día hice el experimento de estar en la puerta del Auditorio Nacional mientras salía la gente de este concierto, ¿no? Estuvo Carpe eh, Cameron Carpenter con la Orquesta Nacional y todo el mundo salía comentando. A unos les había gustado mucho y a otros no les había gustado nada. Incluso esa manifestación lo hicieron dentro del auditorio. Sí. ¿A Manuel Martínez Burgos qué le pareció este concierto? Yo creo que vivimos en una sociedad muy mediática
0: y además tenemos tanto digamos, un, un, un caudal de, de información tal que creo que estamos en un momento en el cual si no hay un impacto muy grande en un evento, el evento pasa desapercibido. Y probablemente lo que ocurre con Carpenter es que eh, no pasa desapercibido y se convierte en algo mediático. Y probablemente como estrategia de marketing es muy buena. Pero yo creo que hay que valorarlo en, con
1: sus eh, connotaciones extramusicales también. ¿Hay algún compositor que se podría comparar al papel que tiene Carpenter en la música hoy en día? Sí,
0: supongo que muchos, que hay muchos compositores que, que van, digamos, más directamente
1: a ese papel de marketing, pero bueno, ahora mismo no se me ocurren así uh -huh. en concreto... Yo no sé qué opinas, por ejemplo, de... Es que no sé si es compositor o no, pero, pero Ludovico Inaudi, esta persona, este compositor, este pianista que toca el piano en un estilo New Age, uh -huh. que se ha ido hace poco a la Antártida a, a reclamar, ¿no? Eh, creo que puso música también al anuncio de Navidad del año pasado de la lotería. O sea, un compositor que, a, no sé si a través de su estilo, de su marketing, ha sabido estar ahí... Pero efectivamente con una música que yo escuchaba a muchos compositores criticar. No sé si tú conoces a ese compositor o. o no lo eso. conozco mucho, la verdad. Uh -huh. pero... Vale, entonces no, uh -huh. no, no podemos opinar, ¿no? no o sea, con, pues de Lo dice con sí, media pero... sonrisa porque a lo mejor simplemente no se quiere mojar. No, de, de
0: verdad que no lo conozco mucho. Conozco el nombre, me suena, pero. Uh -huh. Tanto como para
1: tener una obra escuchada y decirte, pues esto me gusta o no me gusta, pues no. Bueno, tenemos que evolucionar en Clásica Café, tener altavoces aquí y cada vez que hablemos de algo poder poner música. Vale, también, sí. <risa> bueno, eh, obviamente en esta reunión en Atocha que tuvimos, eh, reunión radiofónica con compositores de distintos estilos, hablábamos eh, del poliestilismo, multiestilismo, lo que lo queramos llamar de, de la composición de hoy en día. Yo te quiero preguntar por tu opinión eh, sincera de distintos estilos musicales que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, ¿qué opinas del dodecafonismo? Antón García Abril decía que ya había caducado, es decir, que el dodecafonismo era un estilo que nació hace 100, más de 100 años, prácticamente, y que ya estaba obsoleto. ¿Tú qué opinas del dodecafonismo? El, el dodecafonismo es una técnica, más que
0: un estilo, y yo creo que hay que valorarlo como técnica, pero es que no me dice nada el, el hecho de la palabra dodeca, dodecafonismo. Os pongo un ejemplo. Este último estreno que he tenido en Polonia hace una semana, pues era un encargo del Congreso Senakis de la Universidad Chopin. Y entonces se me ocurrió que como homenaje a Senakis yo podía utilizar su técnica. He utilizado una técnica que utiliza en otra obra que se llama Corripsis, que es una técnica eh, que utiliza una fórmula para, a través de esa fórmula, producir densidades en una orquesta. Bueno, yo he utilizado esa fórmula de otra manera y es una técnica. Y mi obra no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Senakis, porque la técnica es un medio para la expresión. Entonces, el docafonismo en sí mismo, por eso digo que no me dice nada. Con el docafonismo se puede hacer una obra que pueda cumplir, en, uh -huh. por ejemplo en mi caso, pues, en mis necesidades expresivas o que no pueda cumplir, cumplirlas. ¿Tú lo utilizas
1: para tu música?
0: Pues no nunca de arriba abajo en una obra, sino que en ciertos pasajes uh -huh. donde me interesa, por ejemplo, provocar un, un, una carencia de centro tonal, pues puedo utilizar técnicas decafónicas. De hecho, mi, digamos, mi primer gran profesor de composición, que fue Milton Babbitt, me introdujo en esa técnica eh, completamente de lleno. Entonces, es algo que sí, que forma parte de mi técnica, pero nunca aparece esa técnica como lo único. Es que yo creo que vivimos en un mundo muy amplio y tenemos que utilizar recursos para expresarnos. Al final lo importante es la expresión y lo que quieras transmitir. ¿Qué opinas, por ejemplo, del minimalismo? Pues es que vuelvo a decir lo mismo. Claro, son técnicas. ¿no? Son técnicas. Yo puedo con el minimalismo eh, en ciertas secciones de una obra utilizarlo porque me parece muy
1: apropiado para mi expresión. Y luego no,
0: no Entonces, lo necesito Entonces voy
1: a cambiar las preguntas porque tenía más estilos ¿Crees que es un error que un compositor Se centre solo en una técnica? Eh, sí, claro Yo creo que componer
0: Es expresarse Como venía diciendo Y para expresarte, al igual que con la lengua hablada Cuanto más vocabulario tengas Mejor Entonces yo creo que de lo que se trata es de tener El mayor número de técnicas Para que esas técnicas te sirvan a ti
1: y tú seas libre. Yo creo que el objetivo de un compositor es ser libre y la libertad te la da la técnica. ¿Y dónde está la frontera de esas técnicas? ¿Se puede utilizar el jazz, el flamenco, para, para, para esta composición contemporánea? Eh, sí, sí.
0: De hecho, hay muchos compositores que están mezclando el jazz y la
1: música contemporánea o el flamenco y la música contemporánea, claro. ¿Y tú consideras...? primero, que tu música tiene también tonalidad y segundo, que si se puede utilizar la tonalidad en la composición contemporánea? Sí, claro. Hablando de esta última pieza, pues
0: yo empiezo con dominante tónica en la uh -huh. pieza de piano que se
1: acaba de estrenar. Pero supongo que entonces también opinas que utilizar un compositor que utilice solo la tonalidad para su obra también podría estar equivocado hoy en día.
0: Eh, probablemente, no lo sé si depende qué quiera hacer con esa música. Quizás la quiera utilizar como apoyo para una, para una imagen o, o quiera, no sé, ten, uh -huh. tener otros objetivos expresivos
1: diferentes. Uh -huh. Entonces quizás pueda valer. Bueno, este es eh, uno de tus campos principales, que es la composición. Y siempre que hablamos con compositores nos interesa mucho ¿no? saber qué está dentro de las mentes de los seres que crean la música que va a sonar en el futuro creo que no es, merece la pena debatir qué va a quedar en el futuro sobre, sobre la música que se está haciendo hoy en día, porque es imposible de saber, ¿no?
0: Es imposible saberlo, yo creo, sí. Bueno.
1: Quiero hablar también de educación. Tú eres profesor en el, en el Conservatorio Superior de, de Música de Madrid, eres profesor de armonía, has sido profesor en otros conservatorios, además estás yendo también a Oxford ahora también a dar clase, eh, y además eres presidente de la asociación de docentes de enseñanzas artísticas superiores. Es decir, tu implicación pedagógica no solo se queda en el conservatorio y en la clase, sino que además tienes una inquietud por ver qué está pasando hoy en día con los profesores de estos centros superiores, tema que también sale a debate en muchas ocasiones en, en este programa. ¿Qué pretende esta asociación?
0: Pues la Asociación DEAS, que así se llama, es la asociación de docentes de enseñanzas artísticas superiores, es la única asociación nacional que hay de todas las enseñanzas artísticas superiores y básicamente lo que planteamos es que creemos que hay que cambiar el modelo porque los actuales conservatorios, escuelas superiores de diseño, de, de danza, están dentro del marco normativo de secundaria y eso a nivel de funcionamiento provoca disfunciones muy grandes que creemos que hay que, que hay que borrar del mapa ya, y creemos que la mejor solución para corregir esas disfunciones es que las enseñanzas artísticas sean universitarias, como puede ser pues no lo sé eh, pues la educación física, por poner
1: ejemplos raros, o, o la medicina, por poner el ejemplo más, más típico, ¿no? Yeah. Supongo que competir con el deporte es difícil, ¿no? Pero efectivamente, eh, claro, ¿por qué no va a estar la música o el arte en, en una universidad? Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Crear una universidad de las artes? ¿Crear una facultad de música? ¿Crear una universidad de música? ¿Integrar la universidad, eh, la, perdón, la música en la universidad que ya existe? ¿Cuál es la solución?
0: La solución mejor probablemente sea adoptar el, el modelo alemán de universidades de las artes, porque también es cierto que aunque la música debe ser universitaria, tiene, la música y todas las artes en general, quiero decir, pues tienen eh, algunos mm, elementos muy específicos, como por ejemplo la ratio 1-1 en las clases de instrumento, y yo creo que eso hay que salvaguardarlo a través de una universidad específica,
1: no una mm -hmm. universidad generalista. Mm -hmm. El otro día, bueno, a principios de octubre me parece que tuvisteis eh, un congreso en Atocha en el Conservatorio Superior con, con muchos ponentes, expertos en pedagogía, ¿se sacó algo en claro? ¿Hubo soluciones? ¿Hubo propuestas? Pues,
0: se sacaron muchas cosas en claro y es que todo el mundo está de acuerdo en que la Universidad de las Artes es la mejor solución pero actualmente por lo menos en Madrid eh, el principal problema mm. no está en los centros ni en los profesores, ni en los alumnos porque estamos todos muy de acuerdo está en que las actuales universidades ya existentes tienen temor de que al crear una nueva universidad ellos tengan menos presupuesto, que es un temor completamente infundado. Pero esta es la situación actual, es decir, los rectores de las universidades madrileñas mmm, temen que
1: una nueva universidad pues, reste presupuesto a sus presupuestos. ¿Y crees que este proyecto... Mmm... ¿La administración o los políticos van a ser capaces de entender que es la mejor solución?
0: En eso estamos, estamos tratando de explicarles que esta es la mejor solución.
1: ¿Y cuál es el plazo que creéis que, en el que se podrá hacer efectivo este, este proyecto? Llevan 20 años diciéndonos que, que es
0: posible hacerlo, o sea que... Esa pregunta, no no, no si, sabemos si lo
1: veremos, ¿no? Si, si la supiera, de verdad, sería el hombre más feliz del mundo, pero no... Bueno, para ir acabando este café, primero, sobre tu carrera, proyectos futuros. Sabemos que estás, como hemos dicho, en Madrid dando clase, también vas a Oxford con mucha frecuencia. Eso en el ámbito docente, en el ámbito compositivo, ¿qué tienes ahora por delante? ¿Dónde, dónde viajas?
0: Pues ahora estoy trabajando en una obra para coro y orquesta
1: que se estrenará en el Auditorio Nacional
0: el año que viene, y que me tiene muy ocupado, la verdad ¿Esta temporada o no? La temporada que viene, no, es que decir, ver. al principio de la temporada que viene Creo que será en el otoño, otoño. de 2017 uh -huh. Muy uh -huh. bien Y es una obra grande Con bastantes medios Y por tanto, pues Lleva mucho tiempo,
1: pero bueno, estoy muy ilusionado con ella Pues y estaremos muy atentos trabajando de, mucho. De este estreno Y preguntas cortas Para, para conocerte un poco mejor ¿Un compositor contemporáneo que te, que, que te guste mucho, que llegues a casa ahora y te apetezca escuchar? Uf. La verdad es que no es que quiera escaparme de tu
0: pregunta, pero según me encuentre en cada caso, me pongo un compositor u otro. Por ejemplo, me gusta mucho Mikhail Jarrell y hay ciertos momentos en los que llego y después de un día fatigante de clases o de lo que sea, puedo escucharle o, o puedo escuchar a Christian Mogail o Pascal Dussapin o tengo un repertorio para elegir yo creo que es como todo en la vida no es como si te preguntan ¿qué cuadro pondrías en tu habitación? pues hombre
1: no lo sé y si ese cuadro fuese con una foto de un compositor clásico ¿quién sería el compositor? es decir, ¿qué compositor clásico adoras por encima de todos? también otra pregunta muy difícil la verdad es que me
0: gusta mucho Mahler que ¿Males? se nos sale un poco del periodo clásico pero creo que tiene... Tiene algo especial que a mí me llega mucho. Pero, por supuesto, es que es absolutamente anecdótico lo que estoy diciendo. Me
1: encantan todos. ¿Hay algún bueno. intérprete que, bien de ahora o bien de antes, que te inspire para componer o que te inspire para el día a día en la música?
0: Uf. Nueva, nueva pregunta un, igual de difícil, sí. Bueno, David track me parece... Aunque muchas grabaciones todavía no tienen mucha calidad, pero cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta. Pero te estoy diciendo el primero que se me viene a la mente. Si me dejas cinco minutos, te daría otros 20 que también se me ponen los pelos de punta, pero bueno.
1: Si te mudases a otro país por, porque consideras que la música es mucho más prioridad de lo que es en España, ¿qué país sería? Bueno, esa
0: posibilidad de hecho ya se me ha planteado y por ahora no quiero asumirla ¿eh? en, en Reino Unido en Inglaterra la verdad es que me gusta España y creo que, que es mi país uh -huh. y aunque yo sé que puede parecer más atractivo eh, a nivel profesional ofertas eh, en Reino Unido pues creo que también es bueno quedarse aquí y tratar de cambiar las cosas en vez de, de de cambiarlas desde fuera, cambiarlas desde dentro. Y bueno, pues aquí estoy. Es
1: curioso, Ana, que dos semanas consecutivas hemos hecho esta pregunta y dos respuestas iguales, ¿no? Gente que desde España que mira al Reino Unido como país esperanza en el campo de la música, ¿no? Y, le, y decíamos lo mismo, que justo los que hemos estado viendo allí quizá a lo mejor eh, no le tenemos tanto cariño. <risa> no sé si porque... Mm, mm. Parecen otra cosa de lo que no es, o porque realmente no hemos sabido tampoco encontrar. Pero, pero bueno, sin duda, si lo hablábamos la semana, eh, hace dos semanas estuvimos en Clásica Café con Fernando Palacios y él mmm, respondía exactamente lo mismo: ¿no? que Reino Unido sería el país eh, un poco espejo en el que le gustaría estar, porque allí la música clásica es, eh, bueno, es rentable. Hay muchos medios, hay muchas orquestas y todo sale bien. ¿Por qué? Porque hay una cultura detrás. Supongo que, que… ¿Qué es lo que te atrae a ti de Reino Unido? Bueno, en el
0: fondo no es que me atraiga, es que lo que te quería has tenido comentar la es que, que me han ofrecido esa oportunidad y que por ahora prefiero, no, prefiero decir que no. Pero también es cierto que Francia y Alemania en el mundo de la música son países extraordinarios, o sea que… Que no es, o sea, no lo pongo como mi, como mi ideal, Reino Unido, ni muchísimo menos. Ya. Pero, pero lo que os quiero un poco comentar es: pues eso, que, que también creo que tiene que haber un cierto compromiso, y sé que muchos intérpretes pues, también lo han tenido, de que tenemos que tratar un poco de, de mejorar la situación aquí, y eso se puede hacer desde dentro, aunque, aunque hayamos
1: salido fuera a estudiar o a, o a trabajar, que también es un reto importante. Mm y la última pregunta sobre esto ¿qué deseo tienes para este país para España en cuanto al mundo de la música? es decir ¿qué desearías que cambiase en España? En este bueno caso? al igual que antes te decía que no te puedo decir un solo compositor ahora te voy a decir todos
0: los deseos adelante yo creo que me, con 10 <risa> me quedo corto pero bueno el primero es que la enseñanza musical no solamente superior sino eh, de grado medio, de grado elemental y también en, en lo que es la enseñanza primaria y secundaria, que realmente se valore como corresponde, porque la música es un valor cultural para el ser humano, que yo creo que estamos descuidando demasiado, ese es mi primer deseo, que realmente se coloque la música en el lugar que le corresponde porque otros países lo están haciendo y sabemos que es bueno el segundo deseo es eh, que todo lo que es, el, digamos, el, el ámbito del, del marketing y de la, lo que es el negocio musical empiece a verse como tal, es decir, como, como que realmente aquí hay, hay, hay industria y creo que seguimos pensando pues que la música es un gasto, no una industria y creo que es importante cambiar eso. Después, más deseos, pues, pues que se invierta más en, en lo que es cultura, porque la cultura hace que, que suba, digamos, el, el, el Producto Interior Bruto, que haya más actividad y no es un gasto, sino un sino una inversión. Y bueno, tendría unos...
1: <risa> una carta horas... de reyes muy larga, ¿no? Sí, Para... pero bueno, por ahora
0: con, es, con esos cuatro o cinco me quedo...
1: Me quedo tranquilo. Bueno, Manuel Martínez Burgos, compositor, pedagogo, ha sido un placer tomarnos este café con, contigo y estaremos muy atentos a los próximos estrenos para escucharlos pues aquí. Pues nada, ha sido para mí un
0: placer también estar con vosotros en este café. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.